0: Una vez más estamos en otro episodio de UXMX Podcast, en el episodio número 774 ya de esta creo que octava temporada, así que estoy muy contento de que estén nuevamente escuchando eh, este episodio. Y bueno, pues le doy la, la bienvenida a mi amiga, queridísima eh, co-host y la estrella de este programa, Yuli García. ¿Qué onda Yuli? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Súper bien, ¿qué tal tú?
0: Muy bien, la verdad muy emocionado porque saliste del COVID amiga, estuviste enferma <risa> sí. pero saliste victoriosa, estoy muy contenta sí.
1: yo pensé que ya este, la había librado porque desde que empezó el, la pandemia hasta el día de hace dos semanas Nunca me había dado COVID y yo <risa> este, ya estaba así de sí, ya el, el COVID... Este, pues me hacen los mandados, pero pues no, a todos nos puede dar, ya lo comprobamos, nadie está exento, nadie está exento. ya esto es una gripa normal básicamente para todos y sí. este y se va a quedar para siempre en, en nuestro sistema como la gripa que, con la que nacimos y crecimos, ¿no? Sí. Entonces, pues cuídense mucho, eh, pues en, si ya saben, coman bien, manténganse activos tom, O sea, el, el hecho de cuando les dé y cómo lo reciben, cómo reaccionan Va a depender mucho de su, eh, sus defensas su estado de salud Así que cuídense demasiado en ese aspecto sí. Se los digo por experiencia eh, Yo creo que yo la, la tuve fácil Pero hay personas que pues desafortunadamente no, no la tuvieron así, ¿no? entonces Exacto. pues sí, ya, ya salí de, del COVID, ya tengo las tres sí. dosis de mi sí. vacuna ya estoy, ya estoy completa, coqueta y próspera y espero que ustedes <risa> también lo logren, ¿no? Qué Pero chido. bueno, más allá, más allá del COVID pues también estoy muy contenta porque ya regresamos a grabar por fin, después de un par de semanas que semanas. tanto yo, sí. yo estaba enferma como que pues también tuvimos ahí algunos detalles, pero ya estamos de vuelta y ah. abriendo con todo este nuevo episodio con un tema de research, ¿verdad Iván?
0: Research. Sí, fíjate que ya quería tocar este, mucho más, profundizar mucho más en estos, en estos temas de investigación, ya que por ahí eh, me acuerdo que subí una publicación hace como unas semanitas ahí por LinkedIn y se hizo... Pues no causó tanta controversia, creo que de hecho eh, hubo muy buenas vibras. Este se si hizo medio viral ahí en LinkedIn, donde yo decía que, por pues, los diseñadores de, de experiencia usuario, pues veo mucho, mucho que, que desarrollan sus habilidades de, de diseño, creo que sí, de Figma, este, de utilizar estas herramientas, creo que es muy bueno, pero también hay que reforzar también estas habilidades de, de investigación, ¿no? Porque al final de cuentas la experiencia puede ser completa. Y este, creo que las dos son importantes y también es bueno reforzar estas habilidades de investigación por si alguna vez, no sé, para mejorar una experiencia la solución es una interfaz, pues puedas tú como quiera este, poder eh, entrar a solucionar el problema, ¿no? Para mejorar la experiencia. Entonces, eh, prácticamente eh, desde ahí dije, creo que es un tema que puede gustar muchísimo y qué mejor, qué mejor que traer a alguien que ya estuvo con nosotros a, anteriormente. Que eh, hablando sobre este tema, ¿no Jules? A ver si quieres presentar.
1: Claro. No, sí, y también, bueno, antes de dar la introducción brevemente, creo que va a ser interesante eh, cómo es que ha progresado esta, esta persona invitada especial en ese sentido, en su camino hacia el research, y, y qué es lo que, lo que ha aprendido, qué se ha llevado, y ahora justo la persona de hoy... Qué es en lo que le gustaría enfocarse, ¿no? Entonces, pues vamos dando la bienvenida a Diana Hinao. Ella, pues, como saben y los que la, la recuerdan, ya ha estado por acá con nosotros en UXMX y, pues, también ha estado dando allí algunas clasecillas de UX Research que han sido, pues, bastante útiles para los diseñadores que todavía no, no tenemos mucho conocimiento en el research, cómo planear una investigación y eh, ella pues además de eso es, este, se dedica a la antropología, el research y eh, pues quiere enfocarse mucho más en el diseño de servicios. Es UX Lead actualmente y eh, pues nos acompaña desde Panamá y, y pues un fuerte saludo, bienvenida Diana. Hola
2: Julie, hola Iván, muchas gracias como por la invitación de nuevo. Eh, me da mucho placer estar acá con ustedes otra vez y pues bueno, conversar de estos temas de, de investigación que, que nos han unido tanto desde hace rato, ¿no? Nos Exacto. conocemos desde la pandemia, ahorita estábamos hablando, entonces como que bueno, pues muy, muy feliz de estar acá otra vez.
0: Sí, de esas cosas buenas también que trae la pandemia, también de, de conocer gente este, de otros lugares, tú eres de Colombia, actualmente estás sí. en Panamá, ya llevas un añito trabajando para esta empresa eh, de telecomunicaciones, una gran empresa, una empresa grande de telecomunicaciones en, en Panamá, ¿no? Y, y bueno, este, pues también ahorita que nos platiques en qué andas actualmente, ¿no? Haciendo allá en Panamá.
2: Bueno, no, les cuento pues que ahorita en este momento pues estoy eh, en un cargo que es de UX Researcher Lead y básicamente pues me dedico a hacer toda, pues a hacer investigación, diferentes tipos de, de proyectos de investigación para las marcas que son de Liberty en Latinoamérica, en Centroamérica y pues bueno, básicamente eso, todo lo que tiene que ver con UX Research y pura investigación full.
0: Wow. Genial, genial. Pues comenzamos, Jules, no sé, con, con esta preguntita que, que, que actualmente que tenemos aquí apuntada, ¿no? El, sí.
1: Eh, creo que este pues, es una pregunta básica y que sí. a lo mejor si, si la decimos ahí, pues como que ¿por qué va a ser importante? ¿no? Pues es <ríe> sí. obvio por qué. Pero pues este para la gente que, como mencioné, eh, está haciendo sus primeros pininos en investigación y no sabe cómo comunicar el valor hacia las demás personas o hacia el negocio eh, cuéntanos Diana ¿por qué es importante hacer investigación? Bueno pues yo, yo creo que es importante partir como de la premisa de que
2: digamos de que muchas veces pasa que nos quedamos diseñando desde el escritorio ¿no? y, y como que empezamos a, a sacar y a invertir en productos que invertir esfuerzo, trabajo, equipos, eh, profesionales pues como eh, de gran trayectoria, gente trabajando en un producto, un servicio y al final si no hay investigación al final terminamos haciendo un, produ un producto descontextualizado, descontextualizado de las necesidades de los usuarios, descontextualizado de, de los contextos, de los mercados. Entonces, muchas veces es como invertimos un montón de plata, de esfuerzo, dinero eh, en cosas que, que estamos diseñando desde el escritorio y que realmente no responden a las necesidades de, de los usuarios, eh, a lo que realmente necesitan, eh, cómo los usan, eh, eh, básicamente como a dinámicas culturales que son importantes tener en cuenta eh, y que afectan también el, el uso de, de los productos, eh, ya sea un producto digital o un servicio o un producto pues que no necesariamente sea digital. Eh, básicamente eso y yo creo que es partir como de la idea de no diseñar desde el escritorio, sino muy, muy en la línea de diseñar centrados en, en el usuario, ¿no? Y, y creo uh -huh. que eso es como a lo que le, le venimos apostando, por lo menos eh, yo desde mi rol le he puesto pero pues también le, se, se ha venido apostando mucho desde, desde diferentes industrias, ¿no?
0: Exacto. Me, me, ahorita realmente este, se me vino a la cabeza cómo ha venido creciendo mucho este rol, ¿no? El rol del, del research. De hecho, hasta me da mucha alegría ya ver puestos en, ahí en LinkedIn de, de, de empresas que están buscando exclusivamente research, ¿no? Eso eso no era era, era impensable. Yo creo sí. que. ¿Cómo ves esa, esa parte, esa evolución este, que, del papel tan importante que está tomando. El, 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 el investigador, ¿no? Este, en la, en, al momento de diseñar productos y servicios digitales, este, creo que, que ha crecido muchísimo. Pero tú, ¿cómo lo ves? Ya, ya lo ves también, Estás, compartes conmigo esa parte de que ha venido creciendo, este, cada vez más. ¿Cómo ves? ¿Ya maduró o todavía falta madurar todavía más en estos temas, este, de, de research dentro de las empresas?
2: Yo creo que realmente es como lo, lo que tú lo que tú dices eh, ha venido creciendo un montón. Eh, de hecho, pues uno busca ahorita en LinkedIn y hay digamos el puesto o sea el cargo de UX researcher, UX researcher senior, eh, bueno, junior, hay diferentes eh, design researcher, o sea, hay diferentes como roles muy apunta, que apuntan mucho como a, a eso, a, a la investigación y sobre todo pues como en la industria de la tecnología no eh, y eso pues antes como, como tú dices no era como tan común, ahora ya es muy común y yo creo que las empresas también se han dado cuenta de la importancia de, de, de lo que hablábamos ahorita, ¿eh? de no diseñar desde el escritorio, de la importancia de la investigación para diseñar por ejemplo un producto digital, de entender un poco las necesidades de los usuarios de las dinámicas que hay alrededor del uso de, de un canal digital, por ejemplo, de un producto, de un servicio. Entonces creo que, que ha sido bien interesante y yo creo que, pues también agradecer el esfuerzo a la gente que, que se la ha luchado como desde antes, como para abrir un camino eh, en esos temas, ¿no? De hecho uno sí. puede, ver, puede ver ahorita que también... Mucha gente de ciencias sociales está, está como migrando a este rol y cada vez más están, se están, pues, están como incluyendo en, en equipos. Entonces, creo que es interesante porque, pues, cada vez se valora más como este conocimiento y la gente que tiene experiencia en investigación. Claro. Y ahora cualitativa, pues, que antes no creía mucho en la investigación sí. cualitativa, ahorita ya es como que tiene que, además de saber test de usabilidad, por ejemplo. Eh, tiene que hacer, saber hacer entrevistas, saber haber hecho etnografía, por ejemplo, y te piden un montón de cosas como de, de skills, pues muy, muy cualitativos, ¿no? Entonces creo que, que ha sido interesante cómo ha crecido eso y también como la integración como de diferentes disciplinas a, a, a estos
1: roles. Sí, justo creo que habla de la madurez que ya tiene este ese ese mercado no porque como bien dice Iván antes eh, sí había puestos de UX research bueno de, por lo menos desde como yo lo, lo viví pero eran como muy, digamos, exclusivos de consultoras o de sí. cosas mucho más especializadas, pero ahora creo que el rol sí está más, figurando más dentro de los equipos de producto, ¿no? Tal cual, Exacto. y eso pues este, creo que sí habla de, de madurez en el aspecto de cómo ha ido evolucionando todo esto en Latinoamérica, y que ya pues esa madurez también abrió un mercado como tú lo dices, ¿no? O sea, ya este como hay demanda, eh, pues mucha gente está empezando a decir, oye, hay trabajo acá, pues ¿qué están pidiendo, no? Entonces, pues eso también está bastante bueno porque eh, pues entre más investigadores tengamos, creo que pues va a ser mucho mejor para la creación de los productos. Entonces, pues se me hace bastante bueno. Sí,
2: que estén invirtiendo también en equipos internos, ¿no? Porque como tú dices, sí. muchas veces se tercerizaba como todo este proceso de investigación y se hacía con agencias y ahorita pues ya realmente le están apostando a tener un equipo in-house de investigadores que estén ahí apoyando, por ejemplo, el equipo de diseño, con los product managers, con los, con los diferentes actores pues como que están involucrados en el diseño de un producto. Entonces creo, y en las diferentes etapas de un producto Entonces creo pues que, que sí ha crecido un montón Y que se nota porque ya hay equipos internos en las empresas
0: Entonces Exacto.
2: Está, está, está muy bueno eso
0: Sí. Yo quiero rescatar dos cosas que, que, que mencionaron La primera que mencionaste Diana La parte de ya le estamos dando más valor también a la investigación cualitativa ¿No? Pareciera, si nos vamos, nos remontamos unos años atrás, la data, ¿no? La data es importante y empezamos a medir todo y la data y la data. Este, hablamos de términos que todavía están por ahí, ¿no? Del Big Data y, y, y todos estos temas, ¿no? Este, pero, y pareciera que la investigación cualitativa pues, la hacían un poquito a un lado, ¿no? Creo que ahorita también rescato muchísimo esa parte de, de, de darle el valor también, eh, sí, es bueno los datos, también es importantísimo, pero también creo que la investigación cualitativa viene a darte un valor que a lo mejor los mismos datos no te lo dan, ¿no? Entonces, por sí solos, ¿no? Que eso, eso es muy humano y creo que, que me gusta muchísimo que resaltaras esa parte de cada vez la investigación cualitativa también está tomando un, un papel importante dentro de la construcción de un diseño y un producto digital. Eso por un lado. Y la otra parte... De que este, estos roles de UX Research Yo los veo también como una puerta De donde pueden entrar otras disciplinas eh, Como lo es la antropología ¿no? Como okay. son las ciencias sociales Como la psicología De personas pueden entrar y aportar Desde su área y su disciplina Traer todo ese, ese conocimiento a la construcción de mejores productos y servicios ¿no? digitales. Y es como esa puerta ¿no? donde pueden entrar estos, estas personas y creo que ahí puede abrir un abanico todavía mucho más grande. Uh -huh. eh, creo que todavía, si bien ha avanzado muchísimo ya las empresas en cuanto a, 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 cuest a cuestiones de research, ¿no? ya le ven más, 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 eh, más importancia, creo que todavía falta más. Y, y bueno, pero creo que ahí le puede abrir la puerta a otras disciplinas que puedan entrar aquí a, a construir productos y servicios digitales. Ahora, yo te quiero preguntar, Diana, ¿cuál es el rol de estas personas que van entrando? ¿no? ¿Qué papel pueden jugar? Porque a lo mejor por ahí hay personas que son antropólogos, que también son psicólogos, ¿no? este, de, que vienen de otras áreas de ciencias sociales y quieren entrar a todo este mundo del UX. ¿no? ¿Qué rol, desde la, la perspectiva de research, juega un UX Research en un equipo de producto?
2: Bueno, básicamente, vos sos como la cara, de, la cara del usuario y estás ahí también mucho como para decirle al equipo de diseño, hey, o mira, eh, acá hicimos esta, esta investigación, encontramos esto y es importante que se tenga en cuenta para mejorar el diseño, para mejorar el contenido, para mejorar la arquitectura de información, eh, para identificar por qué no, está, no, no hay conversión en ciertas partes como en Journey, por ejemplo, entonces es como que nosotros somos la cara del usuario y también dar como la pelea en decir, bueno, es que esta definición metodológica, por ejemplo, o sea, estamos pensando que es mucho mejor hacer investigación cualitativa cualitativo, o investigación evaluativa, por ejemplo, en esta etapa del producto porque nos va a dar este tipo de hallazgos o nos va a dar este tipo de, de insights que nos van a permitir desarrollar mejor este producto o, o entender mejor en qué fase estamos o entender mejor al usuario o que cuando llegue al usuario final es en, en ese momento de verdad podamos impactarlo de la mejor manera entonces básicamente nosotros somos como la cara del usuario y también tenemos que estar pensando en qué momento y con qué metodología vamos a, vamos a impactar mejor cada fase del proceso de diseño ¿no? y cómo, digamos, a partir de esos hallazgos eh, se van a ir mejorando iterativamente eh, los diferentes prototipos que hagamos, las diferentes interfaces, el contenido y estar de la mano todo el tiempo hablando como con, con por ejemplo, con el UI, con el UX, con la gente de Content, por ejemplo, eh, con la gente, con el Product Manager. o sea eh, digamos que estás ahí, estás ahí en la jugada y dependiendo también de, desde dónde estés, en qué proyecto estés participando, en qué fase de, de pronto del, del, del producto estés y a partir de eso también es, eres como el responsable de escoger qué metodología es la más indicada para aportar con los insights que son y que van a ser mucho, mucho más provechosos para, para el diseño de, del, del producto.
0: Exacto.
1: Oye, y hablando aparte de este rol que tienen los researchers, ¿cuál sería el impacto que tiene en el negocio el, el decir todo esto que, que nos estás comentando, no? y si nos pudieras dar algún caso de investigación en el cual el negocio haya este, dicho, oye, sí, pues tiene que ser así, ¿no? Porque... Pues lo que se está presentando tiene sentido y no vamos a perder dinero por una idea tal vez que no funciona uh -huh. eh, entonces sería eso ¿cuáles son esos beneficios y qué impacto tienen
2: bueno yo creo que uno de los beneficios y como lo dije al comienzo es partir de la premisa de no, de no diseñar desde el escritorio porque al final va a ser más caro no nos damos cuenta que invertimos un montón de recursos eh, no solo en dinero sino también en gente y en tiempo y al final pues no, no, no va a servir porque la gente no lo va a usar o no lo va a entender entonces pues finalmente va a salir más caro porque va a tocar volver a rediseñar cosas, eh, volver como a empezar en otras eh, o incluso replantear las ideas o digamos si tenemos un presupuesto limitado por ejemplo pues cómo volver a buscar como fondos para, para volver a iniciar un proceso. ¿no? en donde uno involucre primero investigación y ya luego empiece a diseñar, ¿no? que es como, como lo, que, lo que sería lo ideal, ¿no? porque muchas veces es como partimos diseñando y luego ya viene y ya lo llaman a uno como para, para que investigue, pues, sí. pero pues ya es como que ok, te voy a decir lo que, lo que no querías escuchar, pero te lo voy a decir. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Es como te va a salir más caro al final va a ser mucho mejor si inviertes en procesos de investigación porque te van a ir dando eh, esos insights que te van a permitir desarrollar mejor tu producto y al final pues va a ser mucho más asertivo para el usuario porque los va a poder usar mejor o los va a entender y van a ser más útiles para ellos ¿no? que al final lo que, lo que, lo que se quiere lograr ¿no? es que haya una buena experiencia, que la gente lo pueda entender y que, que sea fácil de entender, ¿no? Y que al final resuelva una necesidad, ¿no? Y que sea útil para resolver esa necesidad de su usuario, el producto.
0: Exacto. exacto. Y que compre. Al final de cuentas también ah, debe de exacto, caer en el, en, 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 en el business. Exacto, en, el, en lo financiero, ¿verdad?
2: Pero es que si no, si no lo entienden, al final entonces lo van a dejar de usar.
0: Por exacto. ejemplo...
2: Hay aplicaciones que, que a veces las, las diseñamos y es como que vení, pero el usuario realmente sí le ve valor a esta aplicación, o sea, estamos invirtiendo sí. dinero, por ejemplo, en una aplicación y este usuario si la usa, o sea, estamos entendiendo el contexto del usuario, estamos mirando cuál es el nivel de apropiación digital, por ejemplo, para quién estamos diseñando, entonces muchas veces diseñamos sí. muy bonito sí quedó muy buena pero y la gente realmente le dio valor tenerla en su celular descargarla
0: exacto
2: o sea exacto. entonces son cosas que, que al final eh, pues terminan costando más y y, es, y no convierten no entonces eh, pues también es eso como que, vení, ¿por qué no, está, no estamos convirtiendo aquí? ¿Por qué se está cayendo el usuario acá? ¿Por qué se cae en esta parte del journey? Pues al final es porque, porque pues no hiciste un proceso de investigación anterior para saber qué era lo que no, qué lo, qué era lo que no entendía el usuario, qué era, qué, era, qué era lo que no le hacía sentido, si le agregaba valor o no lo que tú le estás proponiendo, la funcionalidad, el componente, el contenido, está acorde al contexto de su usuario, ¿A su
1: lenguaje? ¿A su proceso cognitivo? Claro. Sí, creo que es bien interesante. Eh, bueno, al menos lo que yo he notado es que muchas ideas de negocio pues nacen de este algo que vi en otro país o algo que me contaron y que yo entre mis cuates este, platicamos y sonó súper increíble, ¿no?
0: Me entonces... pasa eso. No, no, ¿no? No creo, Yuli, que pase eso.
1: No, 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 pero es que eh, entonces al final, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que eh, esta idea... O sea que no solo se queden ideas, sino también validarla, ¿no? Y saber si, si, en realidad es viable o no. Porque, eh, por ejemplo, he notado mucho que ahora que está muy de moda esto de los pagos digitales, que las criptomonedas, que pues ya el, el este el dinero en físico ya va de salida, etcétera que se ve muy bonito en países con mucho más desarrollo, tanto económico como tecnológico, pero trasladado a un contexto latinoamericano, pues hay muchas barreras, muchas cosas que, que no se contemplan en ese, en ese sentido, ¿no? Y entonces como idea de negocio puede parecer fenomenal, pero una vez que ves todas esas limitantes que se tienen, pues ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, a veces sí es muy complicado como hacer, cambiar esta perspectiva de, bueno, sí está muy chida tu idea. O sea, no niego que, que pueda funcionar, pero se tiene la infraestructura aquí realmente para poder hacer eso. Y no nada más la infraestructura, sino estas cuestiones sociales, ¿no? De, de cómo la gente pues ha estado por ejemplo en el caso de, de China que pues todos están súper impactados de no pues es que ya no usan el dinero y este Exacto. y ellos pues todo lo pagan así con con el WeChat no con el QR con los con, este con su celular pero pues también, o sea, analizando y es que este caso me gusta mucho, el caso de China y, sí. y WeChat, porque es algo de lo que se habla mucho también y que se quiere tener hacia acá en, en Latinoamérica pero pues entendiendo eh, China desde la política, cómo funciona la economía, es súper distinta, completamente distinta como es en, en Latinoamérica no en el sentido cultural de que eh, los chinos pues sí son como una población más digamos no tan individualista sino más como somos todos y todos nos beneficiamos al mismo tiempo y, y, y no es tanto de yo tengo más que tú y soy más que tú entonces en ese sentido creo que también existe más confianza en el manejo del dinero que aquí en México no por ejemplo aquí en México eh, hay mucha corrupción respecto al manejo del dinero eh, y, y también este, pues hay mucha vigilancia por lo mismo, pero se tiene la ventaja de que puedo manejar dinero que Hacienda no lo, no lo vea, o sea que puedo como hacer, este sacar un, una gran cantidad de dinero e irse a dar a alguien más y no pago impuestos por eso, porque pues realmente no, no está registrado no en está ningún registrado lugar y uh -huh. por eso es que manejamos más el efectivo que eh, tenerlo en una cuenta o que estar yo dado de alta en Hacienda, porque en realidad es, es muy complejo, es mucho más complejo que eso, entonces, sí. no sé. O sea, como haciendo estas reflexiones, siento que también como esa investigación y esa validación de mercado, pues sí se tiene que hacer desde antes como, como dices tú, ¿no? Porque de lo contrario, pues gastas un montón de dinero y siempre te estás preguntando, pero ¿por qué no lo usan? Si mi interfaz está perfecta, todo se entiende, todo está muy claro, pero pues es que en realidad la gente no lo necesita, o sea, ellos ya lo resuelven, no, no necesita resolver algo que ya está resuelto. Sí. O porque no llegan, por ejemplo, a todas las parte donde tienen
2: que pagar al checkout, por ejemplo, porque no llegan, sí. qué es lo que está
1: pasando. Y es algo que he notado, que es, las preguntas van más en por qué no están usando mi producto, tengo que hacer que lo sí. usen, pero no tanto en realmente este producto es necesario, entonces creo que tendríamos que ir más para allá, ¿no? Me
0: encantó, me encantó esa parte y creo que le da premisa a lo que, lo que, la, lo que sigue, esa parte de hacernos las preguntas, ¿no? Este, las preguntas correctas no sé si aquí juega un papel importante la investigación con esta frase, lo resume todo creo que es de Albert Einstein, no sé, de que si tengo una hora para resolver un problema eh, me pasaría 55 minutos la encontrando la pregunta correcta y 5 minutos, o sea, que me ayude a, a resolverlo planeando, investigando y cinco minutos eh, de, de ya ahora sí ponerme en acción, ¿no? Entonces, este creo que engloba muy bien esta parte del de papel que juega la investigación. Y algo que mencionaba Julie también, eso, eso me pasó hace como dos semanas, ¿no? Que, que me buscó un, una, una persona, un cliente y, y dice, oye, pero... Se me ocurrió esta aplicación, ya lo han hecho en otros países y yo como quieran hice esta investigación. O sea, ah. el mercado es completamente distinto desde las cuestiones legales, las, okay. el poder adquisitivo. O sea, todo es completamente distinto, aunque tú te quieras traer un modelo de negocio de otro que está funcionando en otros países o una aplicación que está funcionando en otros países, te lo quieres traer. A Latinoamérica necesitas sí o sí investigación, porque me decía, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tan costoso, no? Este, sí. si, si nada más es copiar este lo que está haciendo otro, <risa> otro otra, otro sistema, otra aplicación y, y pegarla acá. Digo, no, pues es que o no también es
1: tienen esto con ah, pues lo replicamos y lo único que hay que hacer sí. es tropicalizarlo, ¿no? Así Exacto. también luego. Tratarlo, ¿no? Pues no, en realidad
0: no. Ahí entra sí, el papel, totalmente. ¿verdad, Diana?
1: Sí, de hecho me haces
2: acordar eh, que el otro día estábamos conversando eh, para una de las marcas que trabajamos en, en, en Jamaica, con Liberty. Okay. Y bueno, estábamos conversando, por ejemplo, que el contexto en Jamaica es que la gente no está bancarizada y que hubo una crisis hace unos años eh, y hubo una desconfianza súper grande en el sistema bancario. Entonces la gente, por ejemplo, con temas de plataformas de pago, finalmente no es como muy no las usan mucho, no son bancarizados, pre, pre, mucha gente piensa que pues, es mejor guardar la, la plata bajo el colchón, por ejemplo. Entonces son cosas que un, un inhibidor, por ejemplo, de contexto podría ser la confianza que hay, por ejemplo, en el sistema bancario, en ese grupo poblacional, por ejemplo. También, por ejemplo, si uno trabaja con, con, con el tema de mujeres, hace muchos años trabajé en un proyecto que era un proyecto eh, de género para trabajar con mujeres en, en Buenaventura, en, en Colombia, eh, y querían bancariz bancarizarlas, pero primero tuvimos que hacer todo un estudio para entender cuál era su relación con el dinero, para entender cuál, cómo era su relación con el sistema bancario, entender por qué no querían, por ejemplo, tener una cuenta bancaria, qué era lo que pensaban alrededor de eso. Entonces hay muchas cosas que juegan... Que, que juegan un papel importante ahí eh, de decir, bueno, no, es que yo quiero diseñar esto y lo quiero replicar aquí y quiero que funcione aquí. Entonces, hey, no, o sea, primero hagamos una investigación, primero entendamos el contexto y hacia quién va dirigido ese producto y a partir de eso sí, digamos, ¿vení? ¿Cómo adaptamos esto o cómo diseñamos algo para esta gente en específico, para este contexto en específico?
0: Exacto. Exacto. Exacto, exacto. Y eso nos lleva ahora sí a la siguiente siguiente, siguiente a la siguiente pregunta, que es, ok, ¿qué debo de tomar en cuenta? Entonces, si vemos cómo el, el la investigación es importante al momento de, de abordar este, o, o al momento de comenzar a diseñar un, un producto, algún servicio o una experiencia, ¿qué debo de tomar en cuenta al diseñar un plan de investigación?,
2: bueno, yo creo que lo primero, y lo que le decía yo también mucho a, a mis estudiantes, es eh, tener claros los objetivos de investigación, en este caso los objetivos de negocio y la estrategia, ¿no? Entonces, una vez yo tengo claras esas tres cosas, ya puedo empezar a pensarme en plan de investigación. Y lo otro también es como que tengo que tener en cuenta también es en qué fase, en qué fase estoy, ¿no? De este proceso de diseño. ¿En qué fase estoy? Si estoy en una fase mucho más exploratoria, más de ideación, más de empatizar, más de diseñar una propuesta de valor, o si estoy, por ejemplo, en una fase mucho más evaluativa, cuando ya, por ejemplo, un producto ya está en producción o está en el mercado. Entonces, eh, pues eso es lo que tengo que tener en cuenta. A partir de eso digo, bueno, ¿qué necesito? Necesito más hacer investigación exploratoria cualitativa que normalmente se da al comienzo o necesito más bien hacer un test de usabilidad eh, o necesito hacer un cart sorting o necesito hacer un tri test o un benchmarking o sea que necesito y a partir de eso ya decir bueno estoy aquí este es el alcance de la investigación y cómo conecto yo eso digamos cuando estoy diseñando un plan de investigación cómo lo conecto con los objetivos de la investigación, pero también con los objetivos de negocio y los, los objetivos estratégicos.
0: Exacto, exacto. Tu gatito. Sí, 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 sí. <risas> exacto, exacto. O sea, es tener en cuenta muy bien los objetivos de negocio. Eh, eh, también los para empezar a, a, a diseñar todo un plan donde, bueno, también el tiempo, los recursos financieros ¿no? que tienes. Uh -huh. y, y a partir de ahí también empezarte a hacer preguntas sobre qué... ¿Qué, qué, ¿En qué fase está desde el producto? También algo que mencionas, ¿no? Si ya, si estás al sí. inicio, bueno, es más como exploratoria y de ahí podemos agarrar más este, herramientas de investigación más exploratoria o si ya el producto ya está lanzado y lo hay que evaluar, bueno, pues a lo mejor un test de usabilidad. O sea, ya de ahí nos va, a, este, podemos ir agarrando poco a poco, bajando el plan, ¿verdad? De, y, y a lo mejor puede una combinación, ¿no? A lo mejor, pero ir lo encontrando uses... esas preguntas.
2: Lo que tú dices es muy importante en relación como a los recursos que tengo y a partir de eso ahí voy a medir el alcance de la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Exacto. ya digo, bueno, yo necesito hacer esto, estoy en esta fase del proceso, eh, ya tengo claros los objetivos, eh, bueno, pero ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿tengo presupuesto? Eh, ¿Me toca reclutar usuarios a mí? ¿O qué, qué tan fácil tengo yo los usuarios...? Eh, qué tanto acceso tengo yo eh, a los usuarios, si tengo bases de datos o si lo voy a hacer con una agencia de investigación, con un proveedor que, que, me, que me provea un panel o que me haga la convocatoria de usuarios, eh, tengo dinero para los incentivos, eh, bueno, y si esto requiere más gente que me ayude porque, por ejemplo, está la fase de sistematizar unos, unos hallazgos, entonces... Tengo, tengo la posibilidad y tengo la capacidad para hacerlo yo sola o, lo, o necesito tener eh, un equipo de investigación o quién me va a ayudar a hacer, por ejemplo, si voy a hacer algo cualitativo, las entrevistas, cómo las voy a sistematizar. Eh, bueno, digamos que todo un proceso, ¿no? Como desde, desde identificar unos objetivos de negocio estratégicos, unos objetivos de investigación, eh, entender en qué fase del, del del proceso de diseño estoy, si estoy en una fase mucho más exploratoria, de empatizar, de diseñar, de diseñar una propuesta de valor, eh, si estoy comenzando más o menos desde cero, o si ya estoy en producción y estoy ya testeando, digamos, una interfaz, estoy testeando ya un producto que ya está incluso piloteándose en el mercado. Eh, ¿En qué fase estoy? Y bueno, y las diferentes fases de un proceso de investigación, que ya sería pues armar la investigación, implementar los instrumentos que se construyen, eh, sistema, sistematizar unos hallazgos y entregar unos resultados, ¿no? Y, y bueno, y el reclutamiento, qué? que creo que es uno de los, de los mayores dolores de cabeza de un researcher, ¿no? En una empresa. Sí. sí. sí, sí,
0: sí. Creo
1: que ya mencionaste como... Un muchos puntos que tenemos planeados para preguntarte pero eh, creo que lo resumes bastante bien y algo que me gustó que mencionaste fue que sí hay que contemplar eh, tanto los objetivos del negocio, qué, qué es lo que quieren alcanzar con este producto y uh -huh. en qué ciclo de vida se encuentran, ¿no? si va iniciando, si ya hubo un lanzamiento y ahora lo que se quiere es este, eh, tal vez como iterar o antes de lanzarlo, evaluarlo, hacer una investigación evaluativa. Entonces, eh, eso pues creo que sí es bien importante. Eh, y creo que, no sé, tú qué recomiendes a los researchers, eh, pues no sé, que tengan este proceso como ya bien digamos, eh, o sea, delimitado para que sepan cómo abordar como todas este, las peticiones que puedan ir llegando, ¿no? Porque siento que sí es importante tener esto de eh, primer toque, no sé, una entrevista con el equipo para ver qué, qué es lo que quieren este, obtener de esto sí. o cuáles son sus hipótesis, cuáles son sus objetivos y después de eso, pues, este, ofrecerles como una un plan de investigación tal cual tú dices, ¿no? Y, y, este, y yo por lo menos he notado que eh, cuando se hace internamente, creo que sí es súper útil, porque cuando se hace externo, pues ellos también te piden como una serie de cosas y todo lo demás lo gestionan y solo te entregan los resultados. Pero creo yo que lo ideal es como que se integre en el proceso pues a todo, al equipo completo, ¿no? Que sepan cómo es que se hace, etcétera. Y esto se pierde, creo, cuando pues, se, se tercializa, ¿no? Como se tercializa, sí, totalmente.
2: Uh -huh. Exacto. De hecho, eso es muy importante. Y incluso a veces le toca a uno como dentro de su rol, le toca a uno también tratar como de, digámoslo así, como de, de, de enseñarle un poco conceptos de investigación también a los mismos, stakeholders, a los actores internos de la investigación, eh, a, a los diseñadores. Eh, bueno, como decirles, ven, ¿por qué es importante hacer esta investigación y, y qué, qué beneficios le va a dar a tu trabajo ¿no? y a tus resultados de negocio? Entonces creo que eh, en un primer momento también es eso, ¿no? como antes de plantear un plan de investigación, pues preguntarse qué está buscando el negocio, qué está buscando mi equipo, eh, y qué beneficios le podría llegar a, a, a entregar un proceso de investigación. Eso, eso creo que es muy importante y tener como esos acercamientos, eh, hablar un poco también abiertamente, de, no sólo de qué beneficios se va a traer esa investigación en específico, sino que, qué se puede hacer en un equipo con un proceso de investigación. ¿no? De hablar Exacto. de esos procesos abiertamente, de cómo son, de para qué sirve la investigación tanto cualitativa o hacer triangulación de fuentes de, 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 de información, porque pues también es eso. A veces nos quedamos solamente creyendo que con un test de usabilidad y con un hitmap, pues finalmente vamos a obtener la información y ya va a ser el oráculo de, del usuario, ¿cierto? Sí. Y no, pues no es así, o sea, eh, tienes que encontrar también otros, otros hallazgos que te los va a dar, por ejemplo, hacer a una investigación cualitativa, ¿no? Yo lo que siempre digo es, eh, la investigación cualitativa me da el cómo y el por qué, pero la investigación cuantitativa o incluso evaluativa te va a dar el qué. Y cuando usamos, por ejemplo, test de usabilidad no moderados, que son remotos con plataformas de testing, por ejemplo, pues de pronto muchas veces los resultados van a ser muy, muy enfocados en unas estadísticas o en un hitmap que te va a decir, bueno, digamos, como el comportamiento del usuario en esa interfaz, pero no te va a decir por qué, porque eso te lo dice una entrevista, te lo dice un grupo focal, te lo dice un acercamiento a un contexto específico de un usuario, eh, el por qué la gente hace lo que hace y por qué la gente dice lo que dice, ¿sí? Entonces, eh, ese, ese es el tema, ¿no? Saber cuándo utilizar qué cosa. Y, pues, decir como, bueno, no, siempre
1: me va a servir un test de usabilidad y no va a ser el oráculo de, del usuario. Sí, de, ¿sí? <risa> sí también eso, eso pasa mucho, ¿no? Como que, que se estancan en los test de usabilidad y que con eso, ya, ahí sale todo. O sea, sí, más sí. Más. invitamos mails invitamos emails, en, en la
2: plataforma, pero, pero, bueno, y vení, pero eh, me salió esto, esto es lo que está saliendo, pero ¿y por qué? Ah, exacto. pues toca ir a, a preguntarle al usuario por qué, porque pues realmente eso no te lo va a decir.
0: Hay todo un contexto detrás del por qué el usuario está tomando esas decisiones y hay que ¿Eh? entender las cosas que la data no, no, no alcanza. Entonces puede ser un cruce, ¿no? O sea, es, por eso sí. es importantísimo. Triangulación. Triangulación sí, de
1: una claro. investigación, ajá. Exacto, exacto. Oye, y ya un poco pasando a, a esto que nos comentabas, de acuerdo a la, al ciclo de vida de un producto, ¿cuáles son los beneficios de invertir en una investigación exploratoria? Y algunos tips que, que pues tú recomiendes para realizar entrevistas a profundidad. Bueno, pues una
2: investigación exploratoria puede ser... Eh, que te va a dar generalmente se hace al comienzo de un, de un proceso de en, la, en las primeras fases de, de un proceso de diseño de un producto, sí. ¿no? pero también puede servir para, para objetivos más evaluativos ¿no? después. En general puede servir transversalmente, ¿no? pero normalmente se hace al comienzo y lo que te va a dar es insights para saber, entender qué necesita su usuario, cuáles son los valores agregados que percibe, Entender un poco el contexto y diseñar a partir de eso, ¿no? O sea, no, no hacerlo al revés, que era como yo decía, diseñar desde el escritorio, sino diseñar centrados en el usuario. Yo creo que ese es como uno de los mayores beneficios y lo que hablamos ahorita, te va a decir el por qué y el cómo. ¿Sí? Exacto. Te va a decir por qué. Y, y no solo se va a quedar con el qué, que eso te lo puede decir más los números, se lo puede decir la data, pero la, pues las estadísticas, ¿sí? pero no el por qué ni el cómo. Exacto, Entonces, eh, sirve mucho para, para iniciar, por ejemplo, un proceso de diseño de Exacto. un producto al comienzo. no Y después para evaluar, por ejemplo, para entender por qué, si a la gente le gusta no le gusta, entender por qué no lo están usando, entender eh, cómo, cómo mejorar la experiencia, identificar puntos de de dolor o incluso, incluso puntos de valor también, como que, qué valor es usuario de, de esta experiencia, entender qué oportunidades de mejora, oportunidades de innovación, eh, oportunidades de negocio también en el contexto, entonces creo uh -huh. que, que para eso sirve básicamente la, la investigación exploratoria, desde hacer un desk research hasta hacer algo mucho más cualitativo, no Exacto. Ya son entrevistas, grupos focales y todas las técnicas de investigación cualitativa que puedas, que te permitan hacer y que te permitas eh, explorar, ¿no?
0: Exacto. Ahorita, en lo que tú, me sorprende muchísimo este, durante la conversación, siempre que cuando tú estás dando tu punto de vista sacas y, y una ametralladora de preguntas. Creo que es una de las cualidades que debe tener todo research, saber hacerse preguntas, ¿verdad? O sea,. Buscar más que llegar con soluciones, creo yo. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con, con un cliente, le digo, mira, yo no llego contigo a darte soluciones. Yo voy a llegar con más preguntas y más problemas que resolver, ¿no? Entonces, este, creo, creo que esa cualidad, a lo mejor para ti es innata o la desarrollaste en tu carrera este, de, 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 como antropóloga, ¿no? Eh, es innata esa parte de saber hacer preguntas, ¿no? Entonces me sorprende mucho esa cualidad que tú tienes de, 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 en, en, en cada punto de vista que das ametrallas con un buen de, de preguntas, ¿no? Y ahora otra, oh, volviendo a la otra pregunta, uh -huh. es en una entrevista, ¿no? ¿qué, qué sí, tips sí, sí, sí. darías? Por ejemplo, que es una de las herramientas de una investigación exploratoria, ¿no? De, de, de ir a profundidad, conocer... Este, a profundidad el contexto del usuario y yo creo que sentarse a platicar con, con, con usuarios creo que te da mucho, mucho insight mucho contexto entonces ¿qué tips darías eh, al momento de realizar pues algunas a, alguna entrevista a profundidad con, con usuarios?
2: Bueno yo creo que importante que eh, ahorita que hemos migrado pues a, a hacer entrevistas eh, en la virtualidad ¿no? Eh, por ejemplo Primero, saber quién es ese usuario, ¿no? Si, por ejemplo, realmente es un usuario que es un usuario digital, si, si lo puedo entrevistar a, a través de una videollamada, por ejemplo, o si tengo que realmente ir al contexto de su usuario, entonces, ¿quién es? Y, y bueno, eso por un lado, ¿no? Segundo, eh, bueno, como toda la parte de las de, digamos, de cuando desarrollas un instrumento de investigación, por ejemplo, la guía de preguntas, pues identificar unas preguntas que sean valorativas, unas que sean descriptivas y otras que apunten, por ejemplo, a la emocionalidad, ¿no? O sea, como que tratar como de, de por ejemplo, yo parto desde lo general a lo particular, entonces que generalmente, eh, por ejemplo, no puedes llegar a a una persona preguntarle cosas de su salario cosas mucho más privadas al comienzo porque pues se va a sentir se va a sentir en desconfianza no se va a sentir cómoda eh, respetar también los tiempos no entonces como que te dije son 40 minutos y voy a respetar los tiempos 40 minutos eh, como dejarle claridad de cómo va a ser el ejercicio cómo, cómo qué se va a conversar eh, contarle un poco la estructura de la entrevista, eh, bueno, y básicamente, pues creo que recomiendo yo también como un poquito como la gente que quiera como como aprender a hacer entrevistas, pues de pronto eh, de pronto buscar eh, cómo preguntar, ¿no? O sea, qué preguntas apuntan como a identificar valores, qué preguntas apuntan como a que una persona me describa una actividad, a identificar prácticas o incluso discursos. Entonces son, son esas, esas preguntas que son valorativas, más descriptivas que apuntan como a la práctica, a las prácticas, a los comportamientos, a qué cosas hace y a los discursos, ¿no? O sea, qué piensa, qué dice y cómo yo puedo identificar a partir de esas preguntas las brechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente dice una cosa y yo con mis preguntas puedo validar de alguna manera, preguntándole de diferentes maneras eh, si eso que hace si es real, o si eso que dice si es real a partir de, de los comportamientos o los discursos que hay en relación a algún tema en específico ¿sí? o los valores que tiene esa persona eh, en relación a eso claro. preguntas también anecdóticas ¿no? que, que apunten a, a, a entender las experiencias de la gente en relación a un tema en específico eh, ese tipo de preguntas creo que son importantes hacerlas en una entrevista, eh, pero pues va a también depender del objetivo de investigación, identificar sí. si necesito una, una entrevista a profundidad o algo mucho más semiestructurado, mucho más específico mm. o algo mucho más abierto, va a depender del tema de la investigación. No va a ser lo mismo, por ejemplo, yo preguntarle eh, a una persona eh, que está endeudada por ejemplo, que tiene altos niveles de endeudamiento y preguntarle cosas, eh, no sé, como de una, por ejemplo, como, ah. sino que voy partiendo un poco como desde quién es, desde su relación con el dinero, identificar como unas trayectorias, por ejemplo, familiares en relación a eso, para luego yo entender por qué es que la persona y de pronto, tiende a endeudarse más que otras. No sé, se me ocurre acá no, pues, no. poniendo este ejemplo. O, o pues ya cuando son temas mucho más, eh, no sé, como temas mucho más fáciles de conversar, como hablar de un proceso, ¿no? En una empresa, cómo es el proceso de pago, eh, o cómo es, compra sus productos, un journey, por ejemplo, validar un journey de investigación. Eh, son cosas que van a depender del tema y del nivel del tema, ¿no? Y cómo es la relación, cómo con el usuario,
0: cómo la puedo manejar. Sí, eso está genial. Yo cuando hago también entrevistas, me gusta también hacer la, la, cómo está resolviendo actualmente un problema. no que yo, Si es exploratoria, por ejemplo, en las primeras etapas de un producto digital, es cómo lo está resolviendo actualmente el problema que la empresa eh, o el producto quiere solucionar, cómo lo resuelve actualmente ese problema, no este, para entender muy bien el contexto. Entonces creo que, que sí, definitivamente... Hablar con, con los usuarios y sentarse te abre un buen de, de la mente, ¿no? Este, te da un punto ciegos que, que, sí. que, no, que no tenías, ¿no? Antes de, de sentarte a, a como se dice, ¿no? A, a estirar el lápiz, ¿verdad? Entonces creo que eso es sí. importante.
1: también creo que sí hay que tener como mucho eh, apertura, control, y a, bueno, más como apertura a cuando convier con, conversas con las personas, porque eh, creo que ahí es cuando más a veces este, podríamos sesgar, ¿no? Ahí es donde más se, se, uh -huh. se puede tomar ese riesgo. Y, y este y, y creo que entre más cuestionemos, que era lo que tú estabas comentando, Iván, entre más eh, abordemos eh, la pregunta y luego de acuerdo a lo que nos respondan, nosotros ser capaces de, bueno, ok, ahora lo que necesito saber es tal, cómo lo abordo y cómo lo aplico, ¿no? O sea, como que creo que es todo un arte del cómo responder, cómo hablar y cómo saber estructurar en el momento. Porque muchas veces las cosas no nos salen como teníamos planeados y, y es como una habilidad que, que pues sí tienen que tener los los investigadores no saber sí. cómo llegar a esas respuestas y, y en el momento este diseñar sí. esa estructura y cómo lo voy sí. a hacer y cómo cómo tengo que hablarle por dónde tengo que empezar etcétera es como ir este formando esa historia en el momento no
2: y se me hace okay. creo que todo sí, sí para hacer una entrevista creo que eso se va como se va desarrollando entonces pues digamos claro. que a veces que, que he tenido que trabajar con, con equipos pues que son diversos no como vienen de diferentes disciplinas entonces tienen que hacer una entrevista y es como ay no pero yo no sé cómo hacerla o tengo miedo o bueno entonces es como que no, o sea al comienzo pues yo lo que recomiendo es probar el instrumento y pilotearlo antes claro. de el proceso Exacto. de investigación, tratar como identificar cuáles son como las categorías claves de, de, de esa entrevista y pues uno lo va como afinando, ¿no? O sea, yo digo como bueno, no tienes, no tienes que ser perfecto al comienzo para, para estar en una entrevista, simplemente como ir a, a familiarizándote con el instrumento, con la guía de preguntas y ya después uno se la va Exacto. aprendiendo y claro. ya, vas, ya vas como como soltándote un poco más sí. en la conversación y, y va siendo mucho sí. más fluida entonces creo que, que eso es importante otra cosa que me parece importante a mí es como desarrollar como habilidades que se van a desarrollar también en la práctica no Ajá. es como que de la noche a la mañana eh, tengas que, que desarrollarlas pero está como la capacidad de escucha la capacidad de observación ¿sí? Ajá. Y la capacidad pues también como de, de saber en qué momento hacer las preguntas, no quedarse solamente con las preguntas de la guía, sino que llegar a profundizar un poco más cuando, cuando sea necesario, ¿no? Claro. O deja, no, por ejemplo, escuchar bien al usuario, eh, a la persona, perdón, eh, escucharla sin, sin interrumpirla o interrumpirla, saber cuándo interrumpir. Pero eso se va, se va aprendiendo en el camino y creo que, que son cosas que que hay que irlas experimentando, no es como que solamente una, un researcher lo pueda hacer, ¿no? Obviamente hay también unas, unas cosas que, que cada uno trae desde su trayectoria profesional que le permiten de pronto generar unos análisis mucho más, eh, no, no decir que profundos, pero sí unos análisis diferentes a los otros. Sin embargo, creo que el, el estilo se va profundizando con el tiempo y... y y no estoy diciendo como que cualquiera lo pueda hacer, pero, pero básicamente, eh, pues cuando lo tengamos que hacer, pues no hay que, eh, pues sentir miedo, sino Exacto. que hay que ir sabiendo que es un proceso y que cada investigador va desarrollando su estilo, eh, su estilo en campo, porque no solamente haciendo entrevistas, sino aplicando todo tipo de técnicas Exacto. de
0: investigación. Exacto. Sí, total. Ahorita, ahorita que mencionaste esa parte de familiarizarte con el instrumento, o sea, si ya elegiste el instrumento, el, la, el método, ¿verdad? Este, esa, esa parte de familiarizarte creo que es un tip muy padre. Yo voy a hacer una analogía que se podría hacer. Es como como entrenar antes de ir al, a jugar en el campo, ¿no? Esta parte de, de entrenar, a lo mejor puedes entrenar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy práctico. Oye, ya tengo la entrevista, voy a hacer una entrevista a profundidad, tengo mis preguntas, entrena, ¿no? Y entrena a lo mejor eh, con... Con tu equipo ¿verdad? De, de, de trabajo para que te familiarices con estas preguntas, ya con la estructura, y al momento de ir al campo vas a ir más preparado y vas a poder improvisar, que era algo que mencionaba también Julie, de que, ah, okay, puedo, puedo. ya cuando tienes control de, de, de todo este instrumento, ya te da juego ¿no? de, de, de cómo poder improvisar pero un consejo que a mí me funciona muchísimo es esa parte, o sea, no estoy diciendo que hagamos entrevista con nuestro equipo o con, mi, con tu pareja o ahí, no, pero entrena, ¿me explico? Puedes sí. entrenar para cuando ahora sí juegues el, el juego con, con, con usuarios ya llegues con más preparación. Sí, o, o lo
2: otro es pues eso también sirve para identificar qué preguntas, qué tan larga está la entrevista, qué preguntas Exacto. estoy, que puedo suprimir o, o qué otras cosas me faltaron por preguntar eso sirve para eso, como para afinar el exacto. instrumento, para familiarizarse con él y como para perderle el miedo y, y, y tener, pues tener mucha más confianza a la hora de, de enfrentarse ya como a la entrevista real con, con los usuarios.
0: Exacto, exacto. Y bueno, eh, la siguiente pregunta ya vamos pasando eh, y esto también le quería preguntar a Jules, que Jules, ¿cómo te ha ido trabajando con equipos de de investigación este, y, y algunos ejemplos que podamos comentar algunos ejemplos de entregables de, de ya sea si en tu trabajo tienen una célula de investigación, ahí creo que Jules es de las bendecidas que tiene una célula, o si, o si en tu equipo nada más hay una persona, o si tú no hay ni una persona y tú quieres tomar este rol de investigación que también es válido, ¿no? Este, depende mucho de los equipos, ¿no? Este, ¿Qué tan grandes son? Pero ¿cuáles son esos entregables? ¿Cuál es un ejemplo de entregables que le puedes dar? Sé que hay un montón porque depende del contexto, depende del del... del, del, del de lo que se está resolviendo, pueden ser muchos, pero algunos ejemplos que les ha tocado a ustedes en su día a día de entregables que da el, el, la, la investigación al equipo de diseño ¿no? de, de, de producto.
1: Si quieres, primero Diana, ilusión.
0: Venga, venga Diana.
2: Eh, bueno, pues eh, entregables, eso va a depender cómo hay. De... Primero como de tu equipo, creo yo también, como cómo le uh -huh. gustan los entregables. Si son unos entregables mucho más light, dependiendo como, no sé, por ejemplo, si es un testeo de usabilidad no moderado, pues de pronto puedes incluso, si lo hiciste con Maze, puedes como mostrarle al equipo como el hit map, como los hallazgos que encontraste a partir de la plataforma que te, los, que te muestra la data. Entonces, eso va a depender como de, de, del estilo de tu equipo. Ya, por ejemplo, entregables como un informe de investigación de, de un proceso más cualitativo, pues ya va a ser, puede ser una presentación, puede ser user personas, puede ser un benchmark. O sea, va a depender de, de digamos, de cómo tú te pongas de acuerdo con tu equipo en cómo esos hallazgos, digamos, visualmente pueden ser mucho más fáciles de entender para para el equipo no o sea si lo vas a presentar eh, si vas a hacer una presentación entonces vas a hacer una reunión y los vas a socializar si es algo mucho mucho más informal o si ya hay gente pues no sé hay stakeholders hay actores internos de la investigación eh, sí bueno ya ahí ya es algo mucho más formal eh, si lo vas a entregar en forma de por ejemplo un mapa de empatía o vas a entregar claro. un journey, o depende de lo que estés haciendo, a partir de eso también puedes, digamos, llegar a negociar con tu equipo de cómo sería el entregable, o ser creativo en la forma en que lo quieres entregar. Incluso hasta con Miro lo puedes entregar, o sea, como que uh -huh. en un Miro, si lo tienes bien organizado, o si estás mostrando, por ejemplo, cómo sistematizas un proceso, o incluso un Excel, o sea, va a depender de, de creo yo, que de, de tu uh -huh. equipo y de la necesidad de, de tu equipo en términos de cómo puede llegar a entender mejor lo que, lo que tú les estás transmitiendo.
1: Sí, uh, bueno, retomando lo que, lo que dijo Diane y, y la pregunta de, de Iván, en el sentido de los sí. entregables, pues sí, o sea, depende completamente de qué es lo que, cuál fue la solicitud, ¿no? Y, y qué es lo que eh, las personas de research, planificaron y qué es lo que van a entregar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues yo he jugado como en las dos canchas. Eh, en este momento yo no soy research, o sea, yo soy manager. Entonces, cuando llega a haber alguna cosa que nosotros eh, requerimos los servicios de una persona de research, pues nosotros levantamos la mano y decimos, ¿sabes qué es que tenemos estas hipótesis y necesitamos saber tal? Porque ese es nuestro objetivo. Y ya después eh, las personas que, que corresponden a esto, pues arman el plan y nos dan un entregable. Si es una prueba de usabilidad, pues regularmente es un, es un reporte, ¿no? Con los hallazgos, con lo que se encontró y algunos highlights. Y si es algo como más exploratorio, pues sí aplica esto que, que menciona Dian, ¿no? Puede ser desde un, este, un arquetipo, algo como mucho más este, aterrizado y eh, cuáles son aquellos hallazgos también que se encontraron y en qué deberíamos enfocarnos para trabajar, ¿no? ¿Qué es lo más prioritario en ese momento? que también es importante esa priorización, ¿no? Eh, eh, lo, bueno, a mí como me ha tocado muchas veces eh, los investigadores pues sí nos dan ese reporte pero también como esto de según eh, las estadísticas que tenemos, lo más prioritario o lo que más este, fallas tuvo o, o en lo que más hubo como trabas o desentendimiento fue en este tema. Entonces nosotros como equipo de producto ya sabemos en qué, en qué enfocarnos. O sea, de todo esto no podemos atacar todo el mismo tiempo, pero podemos ir priorizando ¿no? el nivel de qué es lo más importante para el usuario para poder atacarlo pues como corresponde y también armar un plan con base en sí. eso que nos acaban de entrar cómo es que lo vamos a atacar y vuelve el proceso o sea por eso es como que tiene que ajá en mi en mi opinión eh... Todos deberíamos ser parte de ese proceso, que era lo que comentaba. Y por eso, pues me parece súper importante que también haya como no solo una célula separada, sino una persona de investigación que sea parte del equipo de producto. ¿Por qué? Pues porque tiene más contexto, sabe este, por qué se tomaron estas decisiones, con base en qué y cómo podemos como ir alineándolo o, este, o perfilándolo hacia otro lugar. Entonces, pues creo que los entregables pueden variar de acuerdo a la situación, pero pues siempre en, en general son reportes, son gráficas, son cosas que puedan ser como entendibles hacia las personas, ¿no? O sea, porque tampoco, eh, por ejemplo, si te entregan un Excel... Es... O súper largo, pues es por dónde empiezo, ¿no? Por eso creo que también es importante la sintetización de los datos obtenidos y cómo los visualizamos para que sea mucho más fácil tomar decisiones. Entonces creo que eso también debe, debería ser parte del de entregable que hace el equipo de investigación. Y yo creo que Exacto. eso se negocia con el equipo, ¿no?
2: Como que también, no sé, como que cuál es el contexto de, de ese entregable, ¿no? Como que, hey, quiero mirar cómo sistematizaste este, esta, este proceso o estos hallazgos. Ahí de pronto un Excel podría funcionar, o un miro, o de qué manera también, en qué contexto está ese entregable. Si es, necesitas algo mucho más formal, o puede ser algo mucho más informal, si necesitas algo más rápido. También claro. es importante mencionar, pues, que a veces toca negociar esos entregables no solamente la ejecución de la investigación sino el entregable porque eso va a demorar un tiempo en hacerlo no sí. eh, cuando, cuando diseñas un, un reporte de investigación eh, pues bueno cómo vas a organizar esos insights ¿Cómo, cómo los vas a mostrar a partir de qué categorías o, o qué información va a ser más relevante no y, y que claro. será importante mostrar y cómo lo negocias por ejemplo si trabajas bajo metodologías ágiles, no sé eh, cuánto pues me va a demorar más de un sprint o cu cu cuánto tiempo mm, no o a sea, veces uno exacto. trabaja por sprints y es como que hey sí. pues esto se me demora un mes qué pena o sea como, eh, claro. como también como que saberlo plasmar en historias de usuario no sé exacto. como lo que te están pidiendo también claro. saberlo negociar y esos entre y esos tiempos de esos entregables pues negociarlos ahí también no
1: Sí, uh -huh. sí, sobre todo porque con una metodología ágil a veces sí se vuelve complicado uh -huh. y algo que que, este, que funciona de este lado es que la, los mismos investigadores hacen una sesión de presentación de resultados. Entonces, pues ahí queda mucho más claro porque pues ellos te explican lo que encontraron, cómo lo hicieron y si tienes dudas, pues ya ellos mismos ahí te lo pueden resolver, ¿no? A que si mandas así un reporte, y ya ahí quedó, ¿no? Entonces, creo que este, también esas sesiones para resolver dudas y presentar resultados, pues ayudan bastante.
2: Sí. Importante, Exacto. pues creo que son como otras cosas. Ponerse eh, de acuerdo con el equipo cómo vas a mostrar los resultados y, y tratar de, de encontrar como eh, espacios para mostrar los resultados a los actores interesados y negociar también en los tiempos de una investigación el tiempo para diseñar esos reportes de
0: investigación. Exacto, algo súper importantísimo en, en esta parte porque y qué bueno que hacemos hincapié, dedicamos el tiempo en los entregables porque es fundamental. Creo que también el rol del research es, es sensibilizar, ¿no? Sensibilizar al equipo y, y los entregables es el momento, yo creo que, que, que culme de, 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 de esa parte de, de hacer esa pues sí, sensibilizarlos ¿no? a, a todo un equipo y por eso yo creo que es importante también el proceso obviamente es súper importante pero también al momento de presentar algunos resultados, algunos entregables hacerlo de una manera no, también este, que pueda sensibilizar así a todos los a todos los involucrados en el, uh -huh. en el proyecto, ¿no? por eso creo que sí es fundamental el tiempo que le estamos dedicando a preparar muy bien esa parte de, de, de los entregables, ¿verdad?
2: Sí, totalmente
0: va genial entonces la siguiente siguiente pregunta bueno ahora sí ya para ir cerrando ¿cuál es eh, esta parte? porque si no hay un montón no nos va a dar sí, para sí, hablar sí. sobre más de investigación ahorita tocaste el tema de hacer investigación con equipos ágiles o sea todavía es otro otro yo creo que otro tema otro programa por completo y no terminaríamos pero bueno algunos consejos que les pueda dar a todas las personas que quieren eh, entrar a este mundo de, de investigación por dónde comenzar a este mundo del de research algunos tips que les puedas dar este, sobre sobre todo como, como platicamos al inicio de, del, del episodio, que hay muchas personas de otras disciplinas ¿no? que no vienen de la parte de diseño. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué tips les pudieras dar para que, para que puedan ser muy buenas, muy buenas este, investigando? ¿no?
2: Bueno, yo creo que, pues, por ejemplo, bueno, en mi caso pues, yo ya venía de una disciplina que es muy fuerte en investigación, pero creo que eh, si queremos como desarrollar estos skills, eh, bueno, uno pues la gente que de pronto no, no tiene como la forma de, de ejercer ese rol en, en su equipo, eh, pues de pronto que empiece a escuchar cuál es el rol de un researcher, no y creo que hay muchas comunidades de UX que ahora abundan con mucho contenido, eh, y pues creo que ese puede ser uno de los pasos para entender qué hace un researcher en un equipo o en el desarrollo de un producto digital en este caso, o en el desarrollo de una experiencia, eh, lo otro es de pronto explorar un poquito eh, libros de, de investigación, de metodología de la investigación. Yo sé que a mucha gente eh, pues era una materia que la vieron tal vez en la universidad y que les parecía horrible, pero al final es como, hey, eh, le hubiera puesto cuidado ¿no?
0: a mí me gustaba, yo era bien ñoño en eso yo sí, era, yo sí me encantaba la materia de, de metodología de investigación
2: sí, entonces como que explorar pues para qué sirven los diferentes tipos de investigación eh, cómo llevar a cabo eso en, en el ámbito del UX ¿no? eh, es muy diferente hacer investigación en la academia muy diferente hacer investigación de mercados o y, digamos también otras técnicas que, que se usan para el diseño entonces, bueno, como explorar un poquito esos temas eh, y pues buscar libros, eh, libros de, de metodología de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, eh, aprender un poquito de usabilidad, pero digamos que ahí las comunidades eh, pues tienen bastante contenido, desde podcasts hasta videos, eh, clases pregrabadas, eh, de pronto tomarse un cursito en alguna de estas plataformas de de e-learning como para, para entender un poquito, contextualizarse, cómo se puede aplicar. Eh, y bueno, y si tenemos la oportunidad, pues lanzarse a, a, a proponer, a, a llevar a cabo una investigación y a hacerlo por cuenta propia, ¿no? Como que, bueno, si en mi equipo no hay nadie que haga investigación, bueno, pues yo lo, yo lo voy a explorar o lo puedo hacer, entonces lanzarse como, como a eso o incluso pues también empezar a desarrollar el perfil para iniciar como researcher. no La gente que tiene habilidades en investigación y que tiene conocimientos de investigación, pero no tiene conocimientos en UX, en UX por ejemplo, o en la industria de la tecnología, pues también empezar un poquito a entender cómo pueden aplicar esos conocimientos en un equipo de diseño, por ejemplo, como lo, lo venimos hablando acá. Y cómo, digamos, puede, puede beneficiarse un equipo de diseño de esos conocimientos que ya trae esa persona. En el caso de la gente de ciencias sociales, por ejemplo, que, que últimamente está incursionando tanto eh, en estos roles. Entonces sí. creo que, que es eso, como un poquito más como eh, autoestudio, eh, ser curioso, buscar, hablar con, por, con personas que, que, que estén en estos roles... Eh, y pues entender un poquito qué se hace qué, qué metodologías se usan eh, qué plataformas qué herramientas se pueden usar eh, empaparse un poquito de eso también hablar pues con la gente que, que tiene el rol y ya y pues creo que algo que funciona bastante puede ser tener un mentor ¿no? o, claro. o inscribirse en mentorías que también abundan últimamente entonces Creo que eso también te puede dar contexto y te puede enseñar un poquito de cómo, cómo lo puedes aplicar.
0: Exacto, eso mentoría es fundamental. También eh, algo, algo que, que, que yo agregaría porque lo que mencionaste, o resaltaría lo que mencionaste, ¿no? También entender de las herramientas, de, de empaparse de temas de, de tecnología. También, eh, si vienes de otra área, como Ciencias Sociales, pues también meterse a temas de diseño, ¿no? Entender... El diseño, entender Figma, entender todas estas herramientas que utilizan eh, las lo, otras áreas eh, de, de este mundo del diseño y experiencia usuario, creo que también ayuda muchísimo, ¿no? Este, a, a dar más contexto a los investigadores y que si sí es necesario también, pues, involucrarse más también en estos temas, ¿no? En estos temas, si vienes desde el área de ciencias sociales,
2: Inscribirse en comunidades. Conocer gente como Iván o como
0: Julie <risa>
2: Sí, escuchar el podcast de Iván y de Julie Eso, por ejemplo. Eh, no sé, ese tipo de cosas, como mucho autoestudio y autogestión, como de, de los contenidos que te puedan apoyar en eso, en ese objetivo. Y tener mentores. Yo creo que lo de los mentores es, es chévere si uno puede como hablar con alguien que que pueda como guiarte en ese proceso y te pueda dar como más contexto de lo que se hace. Eso ayuda un montón y pues estar en comunidad, meterse a las comunidades, participar activamente eh, y eso ya creo que te abre puertas no solo a nivel de
1: conocimiento, pero también a nivel de oportunidades laborales.
0: Exacto, Exacto. sobre sí, todo importante totalmente de
1: acuerdo. Oye, Dian, ya estamos cerrando el episodio, solo antes si tienes alguna recomendación específicamente de research en cuanto a artículos, libros, algo que tú hayas publicado, por ejemplo, alguno de tus cursos o otros cursos que recomiendes. Bueno, creo este... que los de UX School Academy
2: que dimos el año pasado, creo que uh -huh. están en plataforma abierta, creo que los pueden buscar. Eh, eso que más de pronto escuchar algún podcast que no solo mío sino de, de en el canal de Ivana hay un montón de gente que está metida en la industria y que está contando sus experiencias creo que eso eso podría funcionar muy bien y de pronto la gente que quiere incursionar en temas mucho más cual y que es como muy fuerte pues puede leer un poco eh, libros de diseño y etnografía, o aprender un poquito de etnografía, eh, buscar bibliografía, textos en Amazon, que hay un montón de diseño, etnografía, etnograf eh, bueno, no sé, ese tipo de cosas eh, creo que podrían funcionar, eh, y ya, creería yo que, que eso es mucho estudio y, y también por cuenta de uno explorar y, y ser curioso, y curioso
1: sí.
0: Exacto. ¿Tú? ¿Tus redes sociales, Diana? Para, para que también que te sigan, ¿no? Si quieren aprender más sobre esto, que de repente compartes eh, muy buen contenido. Este, ¿dónde, ¿Dónde te pueden seguir?
2: Sobre todo en LinkedIn. Eh, me pueden seguir en LinkedIn. En Medium tengo algunos, algunas cosas que he escrito. También he publicado los podcasts que he grabado. Eh, y algún contenido pues, que, que pueda servirles, que les sea de utilidad. Eh, esas serían como mis dos... Eh, como plataformas donde me pueden encontrar
0: Super. Diana enao así te, te Diana
2: te... enao sí con H
0: perfecto <risa> perfecto con H exacto pues muchas gracias muchas gracias por estar nuevamente en este, en este episodio en el episodio número 74 Diana como siempre es un gusto tenerte aquí este, con nosotros platicando de verdad es muchas muchas gracias por, por aceptar la invitación y bueno también Julie, muchas gracias por otro episodio más que bueno que ya también te mejoraste de, del COVID me dio mucho gusto que ya podamos retomar esto del podcast de verdad muchas gracias Julie, también
1: no, gracias a ti, gracias a todos que, que siguen haciendo esto posible y sobre todo gracias Diana por, por aceptar la invitación y por venir acá a platicarnos de pues cómo ha avanzado tu carrera ¿no? y, y, y los buenos tips que nos acabas de dar. Y pues nada, pues muchas gracias a toda la comunidad por un episodio más y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos. Bye. Bueno, Nos vemos. bye. Gracias. Bye. Gracias.
0: Chao. Bye.